0: Hoy día tenemos una clase brutal, se los voy a decir así. No tengo otro, otra palabra para decir. Hoy día el sistema de mercado va a caer en Occidente. Si tienen acciones compradas en alguna empresa, vendan, vendan, vendan. Porque hoy día removeremos los cimientos de Occidente. Hoy día sí, hoy día sí removeremos los cimientos de Occidente con el, la clase del día de hoy. Hoy día comienza una nueva era después de esta clase Hoy día comienza todo de nuevo. <risas> ¡Qué chamuyento! Ok, 95 en punto. Vamos a iniciar right now la clase del día de hoy porque hoy día serán trastocados los cimientos de Occidente. Voy a decir eso nomás. O sea, si ustedes tienen acciones en grandes empresas, vendanlas, vendanlas. Ahora, ahora, llame. Vendan sus acciones. Porque hoy día tenemos que analizar un texto, o sea, Romanos siempre nos, nos, nos pasea por todos lados, ¿no? Y hoy día tenemos que analizar el texto de Romanos 10.9. Romanos 10.9. Yo les voy a decir cuál es la metodología que yo uso para el análisis de los textos, porque quizás no todos lo tienen suficientemente claro. Entonces, yo lo que utilizo es la ley del décimo hombre. A ver quién se acuerda dónde dice eso. Yo utilizo para el análisis de textos... La ley del décimo hombre. ¿Alguien sabe dónde sale eso? Ustedes estarán pensando en algún libro de teología. ¿Cuál es la ley del décimo hombre? Esa es la metodología que ocupamos para este estudio bíblico. ¿Alguien sabe? No, no. Algunos estarán preguntándose, ¿dónde escuché eso? Francis Schaeffer. ¿dónde escuché eso? ¿Paul Tillich? ¿Dónde escuché eso? Immanuel Kant? ¿Dónde escuché eso, la ley del décimo hombre? Bueno, les voy a revelar mi secreto. Total, ya estamos en la clase número, ya no sé cuánto. La ley del décimo hombre aparece <ríe> en la película Guerra Mundial Z de zombies. ¿ah? En una parte de la película, cuando, ¿cómo es que se llama este, el actor principal? Pues El, el que hace la, la película de los zombies, ¿no? Brad Pitt llega a Jerusalén porque los zombies están en todo el mundo. <ríe> un hombre ahí de, de Jerusalén le dice, nosotros aplicamos la ley del décimo hombre. Entonces, eh, ¿y qué significa la ley del décimo hombre? Que si nueve están de acuerdo, uno debe disentir. Entonces, esa es la metodología que ocupamos para el estudio bíblico de Romanos, la ley del décimo hombre. O sea, cuando todos están de acuerdo en que algo dice eso, yo debo disentir, y yo debo buscar la forma de, de que aquello que se afirma está mal. Es bastante entretenido, ¿eh? bastante hollywoodense también. Entonces, no piensen que esto salió de un libro de alta teología, sino salió de Guerra Mundial Zombie. <risa> bueno, pero en todo caso no es chiste, si quieren después pasamos a Guillermo de Ocan para eh, estabilizar un poco este, este asunto. Entonces, primero quiero leer Romanos 19 y después quiero hacer algunos comentarios previos antes de hincarle el diente al texto. Y si Alfonso está ahí... Alfonso, por favor, mientras tanto, si tienes eh, Bible Works, fíjate cómo dice en Romanos 19, en la versión Westcott and Hort, New Testament, y te vas a encontrar con una sorpresita. Bueno, y si alguien más tiene este texto Westcott and Hort, búsquelo porque hay una cosa bien interesante, no nos va a cambiar la vida, pero es una cosa interesante, tiene que ver con crítica textual. Bien, voy a leer el 8 y el 9 para ponernos en contexto. ¿Qué afirma entonces? Todos estos textos que hemos leído desde el 5, donde, sigue, donde dice: así describe Moisés, la justicia que se basa en la ley, que practique estas cosas por ella vivirá. Después nos encontramos con un paréntesis, ¿cierto? ¿Quién subirá al cielo? Paréntesis, es decir, para hacer bajar a Cristo, etc. Eso es un paréntesis paulino, ¿cierto? Es la interpretación que Pablo da de este texto. Hoy día volveremos a. Deuteronomio, capítulo, les digo al tiro, 30, porque hay una cosa que tenemos que repasar ahí. Entonces, el texto, después de haber dicho todo esto, ¿qué afirma entonces? La palabra está cerca de ti, la tienes en la boca y en el corazón. Volveremos a ese texto, pero en la versión de Deuteronomio, que es la que cita Pablo acá. Esta es la palabra de fe que predicamos, y aquí parte lo sabroso, ¿no? Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. La ley del décimo hombre. Yo debo disentir de ese texto. Tengo que partir desde ahí, ¿no? De la interpretación oficial. Porque así se aprende por hermanos. ¿eh? Entonces, lo primero que me lleva a pensar este texto es recordar que desde muy antiguo, Existen a lo menos cuatro formas de acercarse al texto sagrado, ya sea, ya sea el Tanaj judío, es decir, la Biblia hebrea o el Antiguo Testamento, o el Nuevo Testamento. Se sabe que los textos son multi, o mejor dicho, son poliermenéuticos, es decir, se interpretan de muchas formas. Y aquí vamos a hacer un poquito de repaso de historia de la hermenéutica para quienes estén estudiando Biblia. ¿Por qué razón? No podemos leer los textos totalmente literal, aunque algunos textos se leen literal. ¿Dónde surgió el problema? El problema surgió en el lenguaje. Por ejemplo, en el judaísmo existe algo que se llama los Targumim. ¿Qué son los Targumim? Los Targumim son textos de la Torá, pero escritos en arameo, no en hebreo. ¿Por qué en arameo? Porque después del cautiverio babilónico, los judíos, muchos volvieron hablando más arameo que otra cosa, y los que se quedaron en Babilonia hablaban más arameo que hebreo. De hecho, en los tiempos de Jesús, el, el arameo era como la lengua del shuk, del, de la feria, ¿no? de ir a comprar cosas al mercado, así se dice en hebreo, el shuk, el mercado, entonces era en el arameo la, una de las lenguas eh, oficiales, entre comillas, la lengua del pueblo. Y ahí ya surgen los problemas, ¿ya? Porque cuando tienes que pasar el texto del hebreo al arameo, entonces ya hay un asunto interpretativo. Estamos hablando de hartos añitos antes de Jesús, ¿qué ocurrió esto? 200, 300, 400 años antes de Jesús. Ya existían estos textos arameos que, por lo tanto, al salir del mundo hebraico, surgen en el mundo arameico ar y por lo tanto ya hay un ejercicio de traducción, y por lo tanto hay un ejercicio de interpretación, ¿ya? de hecho se, se dice que en las sinagogas en el tiempo de Cristo y un poco antes había un hombre que se llamaba el meturgemán alguien leía el rollo de la Torá en hebreo y el meturgemán lo traducía a viva voz en arameo, para que la gente pudiera entender Bueno, sabemos además que la Biblia Hebrea se tradujo al griego Que es la famosa Biblia Septuaginta Que originalmente en realidad era, era solo la Torá Los primeros cinco libros de la Biblia Y después, con muchos años después, se fue traduciendo todo el texto, el texto bíblico Desde esa fecha ya se sabe que los textos deben ser interpretados Después surgirá la disputa entre fariseos y saduceos, en donde los fariseos dirán, ¿se acuerdan? Lo comentamos ayer, que el texto que se le entrega a Moisés en el Sinai no es solo la Torá escrita, sino que además se le entrega la Torá oral, que sería en el fondo la interpretación de la Torá escrita. Seguimos avanzando en el tiempo, vienen los Talmud, uno hecho en Jerusalén y otro hecho en Babilonia, existen textos escritos en arameo, etc. O sea, hay todo un, todo un enjambre... Y toda una mezcla de textos hebreos, arameos, griegos, etc. La pellita que está en arameo siríaco, que es otra forma de escribir el arameo, es otro dialecto del arameo. Entonces, estamos deambulando por un mundo en donde hay un montón de cosas. Bueno, Llegados a la Edad Media, tanto la escolástica tomista como la interpretación judía de los textos, dice lo siguiente que por lo menos hay cuatro niveles de interpretación bíblica. O sea, un mismo texto tiene cuatro pisos. ¿Mm? Tiene cuatro pisos, por lo menos, ¿no? Y ahí se ponen un poquito de acuerdo, más o menos, los judíos con los cristianos. En los primeros tres, por lo menos, se ponen de acuerdo. En el último no están tan de acuerdo. Lo que quiere decir esto es que los textos, un texto puede tener por lo menos cuatro formas de ser entendido. La primera forma... Esto no va a sonar bien, pero tengo que decirlo como, como, como dice la historia, ¿no? La primera forma es la, la forma más básica y que sería conocida como la forma literal. En eso, la mística judía, con los cuatro niveles de interpretación de Tomás de Aquino, están bien. Es decir, el nivel más básico de lectura es la lectura literal. Es decir, yo leo el texto y el texto es como sonó. no no, no Nada más. Si eso lo dijo, así es. Desde la Edad Media sería la forma más básica de leer el texto. Cuando digo básica no digo que está mal, estoy diciendo que es su primera forma, el primer acercamiento, lo que uno tiene, que es como cuando uno es niño, ¿no? Cuando uno lee como niño, entonces lee literal, ¿no? Aunque en realidad los niños son los que hacen las preguntas de teología más complicadas. Bueno, pero es eso, ¿ya? Es el nivel, primer nivel, el nivel básico. Después vendrán los otros niveles que tendrá que ver con la analogía, que tendrá que ver con la metáfora, tendrá que ver con, con que si este texto en el fondo me quiere entregar una información pastoral o una información exegética, etc. Y el último punto, no están muy de acuerdo la interpretación tomista de la interpretación judaica, porque la interpretación judaica a este último nivel le llama el Sod. Y Sod significa el secreto. Y a eso se le llamará la, la información ya de los místicos súper, súper, súper elevados, y que solo accedes no solo mediante el estudio, sino mediante la meditación. Meditación, ah ¿eh? No meditación en el texto, sino meditación. Es decir, es entrar en un estado alterado de conciencia y entrar en el Debekut, que se llama, que sería el flujo divino, con todo el cuidado que significa que te puedes morir. ¿Ya? O sea, entrar en el Sod, de hecho hay una tradición que dice que cuatro rabinos entraron en el Sod, uno se murió, el otro se volvió loco, el otro no sé qué le pasó, y el otro salió apenas, así como, como arrastrándose del Sod. Entonces existen estos niveles. De hecho nosotros hacemos este ejercicio, ¿ah? cuando leemos por ejemplo el texto de manera devocional, cuando yo voy a la Biblia y quiero que la Biblia me diga algo, yo no estoy tomando en cuenta ni el contexto, ni me importa la filología, ni la filosofía, ni la antropología del texto. Quiero que el texto me, dia, me diga algo a mí. Entonces a ellos ya estoy dejando el nivel literal y estoy pasando a un nivel más profundo. O sea, todos lo hacemos. Otros ya cuando se meten en el nivel exegético y hermenéutico están pasando también a otro nivel, etc. O sea, todos nos movemos un poquito en esos niveles, aunque no lo digamos. O aunque no eh, tengamos eh, conciencia de eso. Entonces, con todo eso en mente, cuando yo leo este texto, ¿qué es lo que a mí me ocurre? Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Este texto está en absoluta sintonía con Deuteronomio 30, pero vamos a ver lo que dice Deuteronomio 30. Es súper interesante porque muchos textos de Deuteronomio 30 huelen a romanos. Miren, voy a leer, voy a leer algunos versículos del 30 en adelante los voy leyendo separados para que ustedes vayan teniendo una idea y vayan pensando romanamente en este texto y te convirtieres a Jehová tu Dios y obedecieres su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy tú y tus hijos con todo tu corazón y con toda tu alma te convirtieres, ¿no? y con todo tu corazón y con toda tu alma entonces Jehová hará, estoy leyendo Reina Valera hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti otro texto y circuncidará Jehová, tu Dios, tu corazón. Suena, ¿no? Le suena a Romano, ¿se acuerda? Cuando Pablo habla de la circuncisión del corazón y dice, Y circuncidará Jehová, tu Dios, tu corazón y el corazón de tu descendencia para que ames a Jehová, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma a fin de que vivas. Ya otro texto. Y tú volverás y oirás la voz de Jehová y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Y te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre. La, la, la. Versículo 10. Cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley, cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Estos es romanos, ¿no? Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti ni está lejos. Ayer lo leímos esto, ¿cierto? No está en el cielo para que digas quién subirá por nosotros al cielo. Pablo dirá subir a bajar a Cristo, ¿no? ¿Quién pasará por... Eh aquí en, al cielo y, no, y nos, ay, qué difícil esto, y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos, ni tampoco está al otro lado del mar, Pablo dirá, no está en el abismo para, para hacer subir a Cristo, Deuteronomio dice que no está al otro lado del mar, posiblemente porque el mar también se le llamaba el abismo, ¿no? En el Génesis 1. Y ahora fíjense en este texto, porque muy cerca de ti está esta palabra. Interesante, Alfonso, ¿no?, que el texto griego de Westcott y Hort habla de la rema, de la palabra, la palabra rema en griego, ¿no? Bueno, en Deuteronomio dice, sería interesante investigar algún manuscrito antiguo, porque las versiones griegas que tengo eh, actualmente no hablan de la rema, digamos. Porque muy cerca de ti está esta palabra en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Ese texto es el que transforma a Pablo y dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. ¿Qué es lo que hizo Pablo? Antes de eso, quiero leer el comentario que colocó mi amigo Alfonso aquí. Romanos 19 tiene otro problema textual. Hay manuscritos que dicen, si confiesas al Señor Jesús, y otros que dicen, si confiesas que Jesús es el Señor. Nestlé Alan 28, prefiere la primera opción. Ay, ay, ay. Ese es un gran problema. Ese es un problemón, ¿no? Porque uno podría leer, si le confiesas al Señor Jesús, ¿no? Le confiesas a Él. Fíjense todos los problemas textuales que podemos tener de este texto. Por eso la ley del décimo hombre, por más, ¿no? No, si, si, si Guerra Mundial Z tiene sabiduría también. Entonces, mientras usualmente en el mundo protestante decimos que tienes que decir que Jesús es el Señor nosotros estamos haciendo un análisis partiendo de la base que hay algo más aquí está bien este texto entonces fíjense las dos posibilidades gracias Alfonso las dos posibilidades traductiles que tenemos en este texto entonces lo que está haciendo Pablo está transformando a los mandamientos la ley en Jesús Porque mientras el Deuteronomio dice Habla de los mandamientos de Dios, ¿cierto? Porque muy cerca de ti está esta palabra, es decir, los mandamientos, pero mandamientos que provocan amor de corazón y de alma a Dios, ¿cierto? En tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Entonces, Pablo transforma esto y dice que es Jesús a quien tú tienes que confesar con la boca y el corazón, qué interesante, y si tomamos en cuenta el, además estas otras variantes textuales, si confiesas al Señor Jesús, que se podría entender como confesarle a Él, a Él directamente, cierto, siendo él el, el, el objeto de mi confesión, y no confesar al mundo a Jesús como sujeto, entonces tenemos un, un, un quilombo, dirían los, los argentinos. Bueno, este texto ha sido usado de diferentes formas, muchísimos han usado este texto para condenar, ah, hay gente que le encanta condenar a todo el mundo, hay mucha gente que ha ocupado este texto para condenar, entonces, y lo han tomado tan, tan, tan literalmente, que de verdad muchos dicen, no, si solo necesitas confesarlo, no, solo necesitas confesarlo con tu boca, no, como que no importara lo que ocurre adentro, y esa es una de las, estoy como emocionado con esto, ¿no? esta es una de las cosas que a veces uno dice, ok, esto es que, hay que darle una vuelta todavía, ¿no? Fíjense que hace tiempo yo les contesto, como los primeros capítulos, pero lo voy a contar de nuevo. Hace tiempo supe de un, eh, de un programa de evangelismo que llegó acá a Valdivia, en realidad llegó a todo Chile, a una iglesia determinada, y onda que en la iglesia era como que iban casa por casa, ¿no? Eh, ¿Usted tiene cuántos hijos? ¿Tiene, ah, ¿Tiene tele? Tiene okay. eh, ¿Usted cree en Dios? Sí, ok. ¿Usted se considera pecador? Sí, ok, Ticket se considera pecado. ¿Usted aceptaría a Jesús como su Señor y se... sí, ok, es salvo? Point. Siguiente casa. Cuando uno toma algunos textos de manera tan ultraliteral, puede caer en excesos, puede caer en contradicciones, puede caer en cuestiones bastante locas, por decirlo elegantemente. Evidentemente, no es que una persona vaya pasando por la calle y yo le diga confiesa con tu boca que Jesús es el Señor oh, ya Jesús es el Señor, listo, bienvenido, eres salvo ¿No? por supuesto que hay distintos casos, esto tiene que ver mucho con el arrepentimiento tiene que ver mucho, fíjense que el mismo texto lo dice una cosa es confesar con la boca, pero otra cosa es creer con el corazón son dos cosas que van de la mano si yo quisiera pensar mal de Pablo yo tendría que pensar que Pablo está creando una nueva religión una nueva religión, ¿ya? una religión personal, ya deja de ser un tanto tribal, como lo hemos dicho hasta acá, se transforma en una, una, en una, en una religión muy personal, muy personalista, ¿no? en donde me salvo yo nomás y yo confieso y se acabó, donde se pueden dar también muchísimas cosas extrañas también, pero que son parte de la, de la, de la escritura. ¿no? Hay cosas que uno no logra comprender y no tenemos que comprenderlo todo, pero podemos llegar hasta cierto, hasta cierto punto. Entonces, cuando yo tomo este texto de manera súper literal, ¿qué significa? Fíjense que después de esto vienen los problemas de si la salvación se pierde o no se pierde, ¿no? Alguien dijo, no, yo creo que Jesús es el Señor, y listo, ¡pum!" Y después vienen las discusiones de, bueno, ¿y si pierde la salvación? Porque si lo pillo bailando reggaetón, ah, si, lo, si lo pillo perreando ahí en, en, en la fiesta, perdió su salvación, pero si él había aceptado a Jesús, él había confesado con su boca... Entonces, esto evidentemente puede ser súper mal mal usado. Entonces, uno podría pensar también, y si Pablo quería rescatar a todos los judíos que pudiera, porque ya estaban empezando los problemas que, o sea, no estaban empezando, ya había mucho, esta es una tesis, no, una hipótesis, perdón, y si Pablo de repente quería rescatar a todos los judíos que pudiera, y a todas las personas que pudiera, y en el fondo lo que está tratando de decir, porque recuerden que esto es una carta, una carta que va a Roma, y lo más probable es que Pablo sabía que iban a mirar esta carta, capaz que le iban a abrir el, el, el mail, lo iban a hackear en la deep web, y iban a ver qué es lo que decía, los romanos iban a estar pendientes, porque los judíos además eran considerados medios revoltosos, medios problemáticos, etc., esta carta fue escrita cerca del año 60, o sea, solo 10 años después viene la primera revuelta judía contra los romanos, donde queman eh, el, el templo, y si Pablo en el fondo quería crear una religión para rescatar a todos los judíos que pudiera, solamente confiesa. Además, además, este cristianismo, según romanos, es un cristianismo que obedece a las autoridades, un, 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 es una religión que dice que las autoridades fueron puestas por Dios, ¿cierto? Qué oportuno escribir una carta sobre las autoridades, y lo bueno de las autoridades, eh, enviada al centro de la autoridad del mundo en ese tiempo, ¿no? Entonces, ¿y quién sabe si Pablo quería eso? ¿no? Dijo, ¿cómo rescatamos a la mayor cantidad de judíos? Porque esta cosa se ve difícil, no se ve bien, ¿no? Los judíos están provocando que nos persigan, que bla, 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 entonces no, no, nosotros estamos, estamos somos de una religión distinta que creemos que Jesús es el Señor, ahí hay un problema de texto, ¿no? El Kirios, ¿no? y listo, no nos metemos con nadie, obedecemos a las autoridades, eh, no somos exclusivistas, no creemos que solo los judíos nos vamos a salvar, sino que todo el mundo que confiese que Jesús es el Señor. O sea, también tendría derecho a pensar que Pablo quizás quería rescatar más gente. Puede ser. También hay que verlo desde el punto de vista prístino, ¿no? Como suele, suele usarse el tema de, la, de Guillermo de Ocan, ¿no? Que Guillermo de Ocan se supone, yo nunca lo he leído textual, pero siempre se dice esto, ¿no? Que Guillermo de Ocan dijo lo siguiente. Frente a un problema... Con múltiples soluciones, la solución más sencilla tiende a ser la correcta. La verdad es que cuando uno aplica esto a la vida diaria es bastante cierto, ¿no? por ejemplo, la pandemia de, de, de este año. O sea, ¿qué es más fácil creer? ¿Que de verdad es un virus que salió de nadie sabe dónde y que estaba poniendo al mundo de cabeza? ¿O realmente es una conspiración de todos los científicos del mundo, reptilianos incluidos, etcétera, que quieren dominar el mundo y quieren matar a los viejitos, etcétera, porque somos muchos, etcétera? O sea, ¿cuál es la versión más, más simple? Que la verdad es que un virus que se le arrancó a alguien o que se produjo, en el, que no se sabe muy bien dónde salió, y que tiene al mundo de cabeza, ¿no? A mí me, 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 me satisface un poco más eso, no soy muy de teorías conspirativas. Aunque me encanta ver los documentales de conspiraciones, <risa> lo pasó muy bien. Por otro lado, Pablo está creando su propia declaración de fe de su nueva religión, uno lo podría ver así, fíjense, el judaísmo tiene su declaración de fe, el Shema Israel, Dios es uno, ¿tú? Shema Israel Adonai Ejad, Escucha Israel, el Señor, nuestro Dios, el Señor es uno Esa es la, esa es la fuente, esa es la, la declaración de fe del judaísmo Los musulmanes tienen una parecida Dice, Alá es uno y Mahoma es su profeta Bueno, Pablo quizás dijo en esta nueva religión Porque ya dijo que no todos los judíos, ni el judaísmo por ser judaísmo Va a ser específicamente salvado Sino que no todo Israel es Israel, etcétera, ya lo leímos eso entonces, quizás Pablo dijo, bueno, ahora vamos a tener una nueva religión y debemos tener una nueva declaración de fe. Y esta declaración de fe es decir que Jesús es el Señor, Él fue enviado por Dios, resucitó entre los muertos. A eso se le llama, de hecho, usualmente en teología, el ¿Ya? ¿Qué significa el protoquerigma? La declaración básica, la más cortita y la más potente declaración de los primeros cristianos. Que Jesús era el Mesías... Y que murió y resucitó. Esa era como la, la declaración de fe de los cristianos al principio. Después se fueron agregando y se fueron adornando esta declaración de fe con muchísimas otras cuestiones y reflexiones teológicas acerca de este asunto. Entonces... Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Obviamente, aquí hay una cosa muy interesante. Si le echamos un vistazo al texto griego, bueno, en el texto griego que estábamos conversando con Alfonso aparece la palabra rema, ¿no? Dice que si confesar es la palabra, si confesar es la palabra, ¿no? con tu boca eh, eso no aparece en las traducciones griegas y en los textos griegos modernos, al parecer, no aparecen tampoco, pero es muy interesante que aparezca que confieses la palabra, ¿ya? Es decir, la palabra rema tiene, tiene todo un significado también, pero no vamos a hablar de eso ahora. Que Jesús es el Señor, es decir, que Jesús es el Kyrios, aquí aparece la palabra Kyrios, y por eso algunos dirán que es una declaración de ateísmo, ¿no? que esta sería una declaración de ateísmo para el mundo romano, ¿no? no para nosotros, para el mundo romano. Decir que Jesús es el Kyrios es decir, que Jesús es como el César, ¿no? que Jesús es el emperador. Pero habría que mesurar un poco quizás eso, porque Pablo le está escribiendo a Roma, sabe que los romanos capaz que van a ver su, su texto, y Pablo también habla en Romanos del respeto a las autoridades, de que las autoridades fueron puestas por Dios, etc. Entonces difícilmente podríamos pensar que en realidad Pablo está escribiendo en este, en, en este texto después de decir que tenemos que hacerle caso a la autoridad y todo lo demás, decir que Jesús es el emperador. ¿no? Estaría raro eso, ¿no? Y si creyeres, entonces, aparece la, la palabra piste, pisteos, dice, pisteuses, eh, viene de pistis, que es fe, es decir, y si tuvieres fe en tu cardía, tu corazón, como dice el texto, y creyeres que feos, es decir, Dios, le levantó de entre los necrón, dice aquí, ¿ya? La palabra muerte aquí aparece como necrón, ¿Ya? por eso existe la necrosis, ¿no? la muerte del tejido, etc. Serás, la palabra dice, sotese, viene de soter, ¿ya? y soter es la palabra que significa salvación, ¿ya? de ahí viene el, el estudio de la salvación, que pomposamente siempre se le llama soteriología, ¿no? y que se parece al nombre de un hospital que hay acá en Chile que se llama el Sotero del Río, la Beatriz dice, así era en una denominación que estuvimos, ese versículo era pilar del grupo religioso súper, claro, súper interesante. Si sí, así ocurre, ¿no? Entonces, ahora bien, soter es exactamente lo mismo que yashá. Se usa más o menos el griego como suele utilizar más o menos como sinónimo de yashá, que es salvar en hebreo, ocupa soter en griego. Ahora bien, ambos significan salvación. Pero ambos significan también health, es decir, salud. Imagínense si nosotros leyéramos este texto así, ocupando otro significado de la palabra soter. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, no el emperador, ¿cierto? Es el Señor, es decir, un salvador espiritual, no, eh, no un competidor del César, del Kaiseros, ¿no? No es un competidor de él. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu lev, ¿cierto? O levav, tu corazón, que Dios lo levantó de entre los muertos, tendrás salud. También puede ser, ¿no? Recordemos que en este punto eh, es algo que nosotros siempre nos preguntamos, ¿ser salvo de qué? Y lo hemos dicho desde un principio, en el judaísmo de este tiempo, si bien es cierto, Pablo habla del día de la ira, habla del tribunal, etcétera, pero no era una, esta creencia no era una creencia muy judaica en todos los estratos judíos, ¿ya? De hecho fue bastante débil y ha sido bastante débil en la historia del judaísmo creer en el día de la ira y creer en el, el día de la venganza o el día del juicio, etcétera, ¿no? De hecho fue tan débil esta creencia que el judaísmo rabínico posterior, heredero del fariseísmo, finalmente decidió no creer en esto, ¿ya? y por lo tanto el judaísmo no cree en algo parecido al, al infierno, al día de la ira, el juicio, todo lo demás. Entonces, era una creencia un poquito débil, no era una creencia muy, muy, muy arraigada en el judaísmo de aquel tiempo. Entonces, imagínense, serás salvo por tendrás salud, ¿no? Y serás salvo incluso, fíjense, si nosotros ah, seguimos con esta tesis de que en realidad Pablo quería salvar al judaísmo de Roma, ¿cierto?, entonces, claro, tendría todo el sentido del mundo. No es que te salvas del día de la ira, sino que te salvarás de la condición política y militar en la cual estamos inmersos el judaísmo era siempre visto así como mmm, estos judíos revoltosos, sobre todo estos judíos de Galilea que eran súper revoltosos, estaban los celotes por allá, por, eh, por Jerusalén, todos medios alborotados, ¿no? Entonces el judaísmo siempre se veía como una cosa media sospechosa y las sospechas fueron evidentemente, se transformaron en certeza cuando comienza la revolución de los judíos en el año 70, lo que significa que varios años antes esto ya estaba ocurriendo. Entonces, esto también puede ser el hecho de que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, ¿cierto? Es decir, nuestro líder espiritual, y, y crees en tu corazón que el Señor lo levantó entre los muertos, aquí no está peleando con nadie, Pablo. Dice, entonces, fíjense que, imagínense que lo hubiera dicho así: entonces se salvarán. Se salvarán de la trifulca, se salvarán de los romanos, porque los romanos tienen a los judíos entre ceja y ceja. Entonces, si ustedes llegan a esta conclusión que Jesús fue levantado de los muertos que además Jesús era súper pacífico etcétera ¿no? entonces eh, van a ser salvados ¿ah? Se, van a poder, van a poder ¿ah? pasar por el ladito del conflicto también es una opción ¿cierto? sobre todo si pensamos en que esta idea del día de la ira es una idea bastante más particular de cierto judaísmo y también podemos verlo literalmente por supuesto es una de las posibilidades o sea literalmente significaría que una persona que confiese con su boca que Jesús es el Señor y que creyera que fue levantado de los muertos alcanzaría salvación, claro. ¿Por qué confesarlo con la boca? Lo dice después Pablo, porque con el corazón se cree para ser justificado, el tema de Pablo, ¿cierto? Pero con la boca se confiesa para ser salvo. Uno puede sospechar también de otra cosa. Había muchos judíos que quizás no habían, estaban como coqueteando con este nuevo judaísmo creyente en Jesús, y quizás a Pablo le llegaron comentarios, porque recuerden que Pablo está escribiendo una carta a una iglesia que él no conocía, entonces quizás a Pablo le llegaron los comentarios, le dijeron porque ya habían tensiones en esta iglesia entre judíos y gentiles, y quizás alguien le dijo a Pablo, y sabéis que hay unos judíos que en realidad no le creemos mucho, no, no sabemos si quizás son espías, quizás son el Mossad, de, de, lo, de los judíos, quizás son el shimbet de los judíos y están acá viendo que qué onda con nosotros, ¿no? Entonces quizás Pablo dice, bueno, que lo confiesen, po, que digan, ¿no? Jesús es el Señor y Dios lo resucitó, lo sacó dentro de entre los muertos. Ya, y ahí, ahí van a, ahí vamos a saber quiénes son y quiénes no son, también puede ser eso, recuerden que es una comunidad en conflicto, es una comunidad que, que, que y que este conflicto se va a perpetuar, donde finalmente los judíos van a, van a optar por no creer en Jesús, entonces evidentemente podrían haber judíos que quizás no estaban creyendo, o estaban así como que estoy entre, entre por ahí, como que sí, como que no, y quizás a Pablo le dicen, mira, porque porque a Pablo ya le habían llegado rumores el hecho de que Pablo escriba tan duramente sobre los judíos y de hecho en, en los capítulos siguientes vamos a ver cuáles son los problemas que habían en, en la iglesia específicamente de Roma eso significa que Pablo ya le habían dicho y quizás alguien le dijo hay algunos que no sabemos si son o no son de nosotros ¿se acuerdan que hay un texto que dice así? estaban con nosotros pero no eran de nosotros porque si hubieran permanecido con nosotros no, ya me enredé ya está difícil ese Quizás Pablo, lo que quiere decir, fíjense que tenemos dos alternativas hasta ahora. Primero, Pablo quería salvar a la iglesia de los problemas que estaba teniendo con Roma. Entonces está diciendo, miren, yo sé que me van a leer la carta, entonces miren, hay que confesar esto nomás y somos una religión súper pacífica y obedecemos a las autoridades. Quizás esa salvación es una. O quizás, en segundo lugar, también pudo haber sido que Pablo quería saber quiénes realmente eran parte de la eclesía, de la, nueva de la nueva sinagoga, porque habían algunos judíos que quizás estaban como que sí, como que no, como que sí, como que no. De hecho, más adelante vamos a darnos cuenta que estos conflictos eran durísimos en Roma, entre judíos y gentiles. Y la tercera opción es la obvia también, ¿no? Que quizás Pablo está creando una nueva religión una nueva forma, y en esta religión hay una nueva confesión de fe, un nuevo Shema, ¿no? Así como los judíos tenían su Shema, Israel, Adonai, Eloheinu, Adonai, Had quizá Pablo dijo, bueno, ahora que tenemos algo nuevo, entonces vamos a tener una nueva confesión de fe. Y esta confesión de fe es así, ¿no? Jesús es el Hijo de Dios y Dios le resucitó de los muertos. Y el que confiese eso va a estar salvado. También, pero no es la única opción. Versículo 11, así dice la escritura, todo el que confíe en él no será jamás defraudado. Mire lo que dice ahora, no hay diferencia entre judíos y gentiles, pues el mismo Señor es Señor de todos y bendice abundantemente a cuantos lo invocan, porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo, ¿ya? Esto en la mentalidad judía era súper importante, decir las cosas con la boca. ¿Por qué? Porque en la mentalidad oriental, no solo judía, sino que en la mentalidad del Medio Oriente, cuando tú dices algo, ese algo adquiere una característica de realidad. Entonces, por eso es súper importante confesar con la boca, en la mentalidad oriental. Porque en la mentalidad oriental las palabras son cosas, son cosas, ¿ya? Entonces, cuando tú confiesas con tu boca, estás creando una realidad, una realidad distinta. Estás, estás trayendo literalmente a Dios, ¿no? Estás creando su realidad en este lugar. Por eso debes confesar con, con tu boca, ¿no? Porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Debes decirlo, ¿ya? De hecho, en hebreo, la palabra palabra se dice davar. Y Dabar significa palabra y cosa al mismo tiempo. Entonces yo puedo decir, por ejemplo, pásame esa Dabar que está ahí. Estoy diciendo, pásame esa cosa que está ahí, ¿no? Entonces eso es muy, muy importante. Bueno, eh, versículo 14. Ahora bien, ¿cómo invocarán aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y quién predicará sin ser enviado? Así está escrito, qué hermoso es recibir al mensajero que trae las buenas nuevas estas concatenaciones que hace Pablo yo las encuentro formidables, a mí me encantan ya había hecho una eh, cuando hablamos de la predestinación, cierto al que glorificó, también santificó al que bla 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 bla, hace estas concatenaciones súper interesantes y ahora hace otra, ¿no? y siempre todas son como de atrás hacia adelante como invocarán el que no han creído como creerán, si no han oído, pero como oirán, si no les han predicado y quién les predicará sin ser enviado etcétera, entonces y así está escrito, y qué hermoso es recibir al mensajero que trae las buenas nuevas. Eso es, es el texto para finalizar hoy día nuestro estudio. ¿Qué les pareció? Bueno, ¿no? O sea, si yo no lo encuentro bueno. ¿Sí? El poder de la boca, eh, exacto, ¿sí? Es, la mentalidad del, del Medio Oriente, el poder de las palabras es... Súper, súper potente. De hecho, eso después se trasuntó a ciertas teologías norteamericanas, para variar, y que después chorrearon acá, donde decían cosas así como, no digas tal cosa, o no declares tal cosa, o anula tal cosa, eh, etc. Eh, pero recordemos que este era una, esto era parte de la mentalidad del de antiguo cercano oriente, ¿ya? Evidentemente nosotros podemos hablar en algún momento acerca de qué significa nuestro lenguaje el día de hoy y si es creador de realidades o no, pero eso lo podemos, eh, lo podemos conversar. Roberto Javier dice, ¿qué sana en definitiva la boca, el Espíritu Santo o Jesús el sanador? ¡Qué buena pregunta, Roberto Javier! ¿Te parece que abordemos esa, esa pregunta mañana? Porque de verdad está muy buena y me gustaría darle un par de vueltas. Antes de, de decir, ¿te parece mañana al principio de la clase colocas esta misma pregunta? Porque tiene que ver mucho con lo que, hemos, lo que hemos estado viendo. Hela me pregunta, ¿por qué dice que Pablo pudiera traer una nueva religión? Creo que simplemente, siempre me gusta ir a lo simple, les lleva la buena nueva a los romanos. Sí, sí claro, esta es una opción, digamos, ¿no? Pablo está creando algo nuevo, definitivamente. El hecho de que él salga de su judaísmo tradicional y ahora esté creando algo que es una mezcla de judaísmo, y de hecho él lo dice, ¿no? Pablo dice, esto es para judíos y gentiles. O sea, en la mentalidad judía de su tiempo, esto es nuevo. Porque una cosa es que, imagínense, pongámoslo en este contexto, imagínense que yo estoy creando una nueva, eh, una nueva forma de luteranismo, ¿no? Entonces hago mi propia iglesia. iglesia, mantengo ritos luteranos, mantengo algunas cosas luteranas, etc. Y después digo, ¿saben qué? Vengan todos los hindúes, vengan los budistas, vengan los bajáis vengan los ateos, vengan todos, porque vamos a, hacer, vamos a crear algo acá. Lo más probable es que la mayoría de los luteranos, ¿cierto? Porque estoy hablando en mi contexto, diría, esta cosa ya no es luterana, ¿no? Esta cosa ya no, es, ya, ya, no, ya no es. ya no es, Incluso algunos dirían, esto ya no es cristiano, ¿no? Algunos dirían, esto es ecuménico, esto es una nueva religión, esto es una nueva secta. Con Pablo pasa lo mismo. Habían sectas judías, pero no importa, todas las sectas judías podían estar peleadas por sus, por sus interpretaciones, unos se podían ir a vivir al desierto, etcétera, Pero seguían siendo parte del judaísmo. Pero cuando Pablo dice, miren, todo lo, todos ustedes que son judíos, la verdad es que no todos lo son, y resulta que ahora invitamos a que venga el mundo gentil hacia nosotros, para muchos esto tiene que haber significado, Pablo creó una cosa totalmente nueva. De hecho, era totalmente nueva. Mantiene elementos del de judaísmo, pero muchos elementos... Muchos de los elementos más importantes del judaísmo ya no están. Ya no hay Shabbat, con el tiempo el Shabbat desaparece. Ya no hay circuncisión, ya no hay comida kosher. O sea, los elementos litúrgicos más importantes del judaísmo con Pablo empiezan a desaparecer de la iglesia. Entonces para muchos, y bueno, ¿y por qué finalmente el judaísmo se separa de la iglesia? Porque muchos vieron que Pablo creó algo nuevo, nuevo. ¿Ya? entonces Pablo si, tenemos, si tenemos, mantenemos esa tesis Pablo no solo crea algo nuevo sino que ahora tiene su propia declaración de fe los judíos tienen la suya 600 años después los musulmanes tendrán la suya y Pablo ahí al medio dice yo también tengo mi propia declaración de fe porque esto que tenemos acá no es mi judaísmo absolutamente, aunque en algunas mentalidades puede ser la mejora del judaísmo un upgrade del judaísmo pero no, entonces por eso querida Hela una tesis, ¿no? es que en realidad Pablo está creando algo nuevo y cuando dice el que confiese con su boca está diciendo ahora tenemos una religión nueva con una declaración de fe nueva y es una declaración que y como ahora son todos iguales porque ya no hay, de hecho Pablo lo dice ya no hay griego, ni judío, ni hombre, ni mujer ni nada, sino que son todos nuevos está diciendo esto es algo totalmente nuevo es una tesis, ¿no? Felipe dice, la rigidez del formalismo jurídico romano, no decir las cosas con la boca de una forma preestablecida, podía generar la nulidad del negocio y es el núcleo del derecho romano. Muchas gracias Felipe Naudán, él está terminando derecho, así que él es un hombre que sabe de esto, o sea, decir las cosas con la boca, miren qué buen detalle, gracias Felipe. Pucha, me encanta tener tanta gente sabia en este, en este curso, gente que, sa que sabe, que se maneja, que son curiosos, etcétera. Parece que todos ascriben a la ley del décimo hombre, ya los tengo, los tengo identificados. Ya, lo dejamos hasta aquí. Mañana continuamos, Roberto, no te olvides de tu pregunta para mañana. Gela, muchas gracias por tu pregunta, porque nos permite reafirmar algunos puntos interesantes también. Eh, me despido de nuestros amigos, no se olviden compartir esta... Um, esta, este curso para que lo puedan ver otras personas también que lo pasen muy bien me despido de ustedes ahora finalizar y nos encontramos mañana si Dios quiere bendiciones Podcast con el pastor emirochoa Ochoa Gabriel dice Súper bien la señal, hasta se me contagiaron los bostezos. <risa> yo me... no hablo de bostezos, hermano. <risa> yo hablo de bostezos y me pongo a bostezar. Si hay alguien que se le pega a los bostezos rápido, soy yo. Otras informaciones en www.nuas.org. <risa> <risa>